0: Yo soy el cuarto bate ma- 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 de, de la pipe, escuela. Yo soy el cuarto ma- 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 de, de la pipe, bate de la bate de la pipe, de la pipe, y de la pipe, de la pipe, y de de su necedad. Cada vez que murmura soy como soy, y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo que me puesto un poco viejo pero soy rapeo Saludos amigos Dicen que el que persevera triunfa Así me decía mi abuela Un ejemplo vivo de estas palabras es uno de mis colegas de la vieja escuela. Este artista se ha destacado como rapero, productor, compositor y actor en películas taquilleras y que han sido del agrado de todos alrededor del mundo. ¡Hey! Presta atención y no te desenfoques, papá, (risas) que el episodio número 7 está por encima. Dale oído, que hoy con nosotros está... TNT, el César. Hello. Mi hermanito TNT, alias el César.
1: Para que lleguen al sexo y después se retiran. Que vuelven lo que ya se llama más te Que por el mundo buscando todos los Wow. Tienen la letra de las
0: otras shows. Oye, y yo tengo una. TNT como siempre se roba el show.
1: Sí, cuando, salimos, cuando salimos profesionales, nada que te tengo aquí, papi. Pero a lo nato, no tengo que no me gusta pronunciar los y que me vengo de antes, que tal, y es que a ella le gusta o no gusta. Y de que tal el... está
0: a mi eh, no sabes lo emocionado que estoy, oíste, de verdad. Gracias, gracias, gracias por ese recibimiento, oíste, de todo para... Eh, tienes que ver los podcasts que yo te
1: mandé, quiero que todas esas canciones tuyas, hablamos de ti, pa' de podcast y eso te
0: menciona. ¿oíste? Wow, wow. Tienes que ver Qué que chévere. Sí, sí, no, es, eso, estoy, estoy en eso, créeme, que ya he visto como dos, si no me equivoco. Este, sí, he visto como dos a
1: llamar a la mujer,
0: sí, seguro ¿no? que ¿no? sí seguro que sí hermano oye sí, seguro que <risa> <¿y tú? risa> oye que te hace pensar que hay un desahogo
1: algo que decir. Todos, todos, sí, mami. pero mira para 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 no diga
0: eso aquí acuérdate que estamos eh, grabando el episodio número 7 de el podcast Piro a lo natural estás no disponible niña, no gusta, ¿no? <risa> eso así hermano oye me estás dispuesto a contestarme algunas preguntas
1: Estoy dispuesto a contestarle todas las preguntas que usted quiera, más
0: a usted que quien le vienda y que lo conozca. Oye, seguro que sí, gracias. Oye, el respeto es mutuo, de todo corazón, créeme. ¿Quién diría que tú ibas a llegar tan lejos, brother? Porque cuando te conocí, estabas empezando básicamente y llevaste una canción que a mí de verdad, me, me, me yo dije, ah, este chamaco escribe, este tipo escribe y canta bien, y se lo dije a todo el mundo, este tipo escribe y canta bien, llevaste una lírica, no recuerdo el título de la canción, pero el sexual. esa misma hermano, sí. de verdad que una letra para pelo. créeme, Este, pero yo estoy bien contento y de verdad siento eh, orgullo de que uno de los nuestros haya llegado donde tú llegaste y donde quiera que nos veamos yo siempre te voy a decir lo mismo porque de verdad me siento orgulloso de haber conocido un tipo como tú que se ha superado grandemente y ha llegado a la pantalla gigante y eso para mí de verdad eh, eh, tiene mucho valor, créeme este, pero vamos a comenzar, seguro que sí, vamos a comenzar ti. Eh, yo quisiera saber cuándo fue que tú comenzaste en el rap en español
1: entonces mira, eh, antes de ser rapero ya yo tenía este, un deseo, un anhelo de, de ser artista y puede sonar un poquito gracioso, pero en realidad lo que despertó la parte artística en mí lo que me hizo un día decir, yo Yo quiero ser eso, que, que hizo que me llamara la atención el arte, las cámaras, el baile, la música, fue el grupo mejor. Wow. Okay, yo primero quería hacer menudo o sea, yo quería hacer cualquier cosa que os artista sea menudo <risa> <risa> yo hacer, pero menudo fue lo que despertó eso
0: mí uh-huh.
1: y mucho, ¿verdad? muchas personas pues esto se sabe René Farray el que el, 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 el menudo es mi primo de sangre de mismo apellido uh-huh. y yo siempre quería tú pues, sabes seguir el grupo menudo y quería hacer parte pero nunca se me dio este y hasta que me puse a escribir canciones cuando yo estaba en los Corey Scouts yo escribía canciones para los Boy Scouts okay. y entonces este, eh, hasta que escuché el canción de sí, papi, cuando yo okay. escuché la canción de si sí, ahí fue que yo dije ok todo esto que yo siempre he querido hacer aquí es que yo me voy esto es lo que yo quiero hacer y ahí fue que entonces quise este pues, incursionar en lo que fue el rap en español y empezar a escribir canciones
0: ok entonces, eh, ¿quién te puso el nombre artístico? T.N.T. Hombre, no,
1: así en ti, me lo puso un primo mío, eh, que estaba quedándose en mi casa, un primo de sangre, se llama Joel Maldonado. se está quedando en mi casa porque él se iba para el Army y estuvo ¿verdad? una semana en mi casa. Eh, y entre cosas, y, y él siempre, siempre quiso ser artista también. Okay. Él era un, un artista frustrado y todo el mundo, y estaba buscando un nombre. Y todo el mundo era dijo, sí, eh, todo era en Rafi ti, era un poco exacto en mí, estaba buscando algo que terminara en mí también,
0: uh-huh.
1: pero no, no, quería, no quería que fuera una letra como mi nombre. Y me dijo, oye, ¿por qué no te pones TNT, que es dinamita, es corte, ¿sí? eso yo, TNT, sí, yo me era eso, se fíjate, uh-huh. y ahí a o ser el hombre y por ahí me quedé en ti
0: wow, ahora quiero eh, regresar a, a la primera pregunta, aunque ya me contestaste pero yo quiero saber en qué año para ser más específico
1: Rondi, sí fue aproximadamente 83-84 pero el vikingo de así fue en el 85 y sin pena en el 86 ok, pero en realidad en realidad la que me motivó a mí fue cuando yo escuché sin pena que fue la primera que yo escuché sin pena y en coma. Te asombré fue 86 uh-huh. Aproximadamente uh-huh. Esa fue la canción que yo dije Ok, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mis días Yo quiero ser rapero En okay. España este wow. Entonces,
0: ¿cuál fue la primera canción que, que, que escribiste? ¿Y, y cuándo tuviste la oportunidad de grabarla? A
1: ver,
0: mira, es bien gracioso
1: En tengo 1986 Cuando yo escucho la canción de Vicosi uh-huh. eh, Fue bien rápido De momento eh, Durante las próximas semanas Empecé a escuchar a MC Bass Tirando la Bicosí Empecé a escuchar a Rubén DJ Cuando todavía no eh, hacía canciones Hasta donde yo estaba en la escuela Y, y, y recuerdo okay. que, que ahí Yo escribí mi primera canción Tirando la Bicosí Que se llamaba Pabico
0: okay.
1: Esa fue mi primera canción que yo escribí okay. En ese tiempo Cuando yo escribí esa canción Ahí estaba saliendo este. Ahí, ahí yo te escuché a ti, Piro llegué estaba hasta Piro al natural, Plante Bandera, y ahí fue como que todo el mundo salió como que de cantazo en el Underground, sea, okay. está tirando okay. de los profesionales Sí, 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 el Grau. Yo, yo, yo te escuché en el Underground también antes de que fuéramos profesionales. Okay. Eh, y de los primeros que yo escuché. Porque sí, sea, sí. fue: yo escuché a Vico, escuché a MC Bass, cuando escuché a MC Bass, eh, obviamente, <risa> este. Estaba en Underground, estaba en ground aún antes de discos, al vez salido en la radio, te escuché a ti estuviste ahí desde los primeros, este, y por ahí empezaron a salir muchos más que estaban en Underground
0: en ese tiempo. Ok, y esa, esa canción, este, ¿recuerdas eh, dónde la grabaste, eh, cuál fue la pista que utilizaste, y quién fue el DJ?
1: No, mira, fue... DJ Junior eh, fue en San José donde yo grabé esa Oía la casa donde yo grabé la canción está ahí wow. DJ Junior pues eh, lamentablemente está haciendo tiempo muchos años en, en una cárcel okay. nunca lo volví a ver eh, fue una pista de un disco y no recuerdo quién fue el autor de esa pista pero sí me recuerdo que decía Oye, Vico, sí, pregúntale a la dama que pagan al a no hay que tener ninguna fama, no hay que tener ninguna fama, solo ir decidido a retar a la ser un poco atrevido, ser un poco atrevido en lo que necesitamos, como ya lo somos, a Vico retamos.
0: <risa> Ahora, la pregunta no hay que hacer si Vico escuchó eso alguna
1: vez. <risa> pues mira, eh, nosotros lo hemos, lo, lo hemos hablado de la ocasión tonto, okay. y vi con un poco imagínate para ese tiempo y como me dije mira lo que pasa es que en ese tiempo había tanta gente y tanta gente y tanta gente tirándome ¿entiendes? Uh-huh. pero uh-huh. que tal cuando todo arrancó que ya en realidad yo vi me tanto yo no me yo vi tanto que de gente tirándome que entre todo eso es lo más probable pero uh-huh. este eh, cuando ya después de yo haber grabado tirándola vi con yo no, fui a conocer a Vico a su casa personalmente y ahí me junté con él y hice un par de, hice un par de vocals backup de par de los shows de Vico con él. Ok. Que chévere. de cacería, un cupé y participé con él Entonces en ese momento él era para mí como mi. ¿Tú me entiendes, Mimi? Mi ídolo, mi inspiración, uh-huh. tú sabes. Y yo haber tenido la oportunidad de estar en, en, en dos shows, estuve en caserío. Con él, pues eso para mí fue como que, está, yo rápido me junté, después que no había tirado, tú sabes. Okay.
0: <risa> <risa> ¿Por qué te dicen el César?
1: Porque mi nombre de pila es Filar César. Este, y luego de, del tiempo, ¿verdad? De, lo, de nosotros, este yo me fui para Estados Unidos a, a estudiar en un en, en, en estudio universitario uh-huh. y yo regreso en el 95 es que me junto con
0: DJ y que estaba con la industria okay. pero antes de la industria grabaste un 12 pulgadas recuerdo okay. que ahí donde está la canción y se cerró el show. pero lo que quería
1: para contestar es la pregunta que me hiciste nosotros mi nombre de pila es César, César Ernesto Santa Uzi. Okay. Cuando volvimos en esa segunda o en la tercera era, pues, eh, pues queremos este, tener algo sin dejar de hacer TNT, porque es este el nombre que ya me no conocían, pero añadiéndole algo más, un poquito más modesto, más a lo que estaba. Okay. ¿Sí, ¿Entiendes? Ahí utilizamos TNT en César. Porque okay. es mi nombre
0: de pila es César. Ok, entonces háblame de, de cuando escribes delito sexual. Y si lograste grabar esa canción en, en lo profesional?
1: Pues mira, este, yo en ese tiempo tenía un, un manejador que se llamaba Jaime Santiago, que es descanse, eh, que le decían, o que me decían no, que era un payaso, era el payaso galético. Y, y Vico, Vico tiene tantas anécdotas con Gavetti, porque lo compartimos muchas veces juntos, y Gavetti era un payaso real, en su vida real, era su profesión, y era mi manejador. Eh, y en ese tiempo, tú sabes que siempre nos exigían líricas limpias. Nosotros en esos tiempos tenemos que pasar por un quality control para que nosotros, este, pues, ¿verdad? Pues, pudiéramos, pues, como quien dice, eh, salir de la radio, ser difundido. Eh, yo recuerdo que eh, yo había escrito una canción, ah, no, eh, Alex Jesse Ralph, Alex, Alex uh-huh. Nosotros tenemos un show por allá por San Germán. Eh, y compartimos y él me dice aso, este vérate, tientito, sabes qué? Este, eh, él me él me dijo vete, vete a la oficina de Pedro Mercedes uh-huh. porque él estaba buscando algo una canción que tuviera que ver con los niños y una de las canciones que yo mencionaba en, en Dice Robert Lo hablo de todos los niños son inocentes uh-huh. son maltratados, tratados pues, mucha gente y cuando Alex oye un mensaje ¿tú sabes qué? este Pedro este, está buscando a alguien pero una canción tú sabes positiva y eso y así es que yo llego a ver record por Alex por Alex él okay. dice el que el que, el que me, me, me me da me da, el, el, me da la luz eh, se hizo la reunión Yo llegué allí a BM Record Están eh, escuchando La canción de Tiendice Ro Robert Show Que yo la grabé originalmente Con el ritmo de Mona Lisa de Slick Rick Wow oh. ese, ese ritmo <risa> está bien pegado
0: Sí, sí, sí sí. Este...
1: La la yo estoy sentado en la oficina Mercé con Gavetín Ahí me está estoy escuchando la canción con Don Pedro Y en ese mismo instante Barón López entra a la oficina Ok y tú sabes que Barón no era el papá de los pollitos en ese tiempo, Barón, uh-huh. era Barón. O sea, uh-huh. Era Barón, punto. Uh-huh. Y cuando él entra él se quedó ahí con la música, se quedó como que ahí con la, oyendo la cabeza, oyendo la música. Y, ¿Quién es este? Y Barón y Pedro le dice, mira, mucho, me gusta, me gusta. Y cuando Barón dijo, me gusta, Pedro dijo, ¿cuándo vamos para el estudio a grabar? Pues mira, y ahí se te, o sea, que prácticamente fue Barón quien hizo que, de verdad, que, que ese contrato se diera y se cerrara. Okay. en el momento wow. para entrar en, en, esos primer, en, esos, en esos primeros discos ¿verdad? profesionales que, que salieron en el primer
0: grupo y sí y sí eso es así no y eres parte también del de disco que salió de los éxitos del rap en, rap en español y además de eso hoy eres uno de las leyendas cuando grabas la canción tientice cerró el show háblame de cómo fue la experiencia la aceptación de la gente y qué lograste
1: hacer con el tema Qué brutal, pues mira, eh, una de las uh-huh. cosas que contiendes, dice Roberto, para mí fue una experiencia eh, eh, entrar a Horizon Studio, ¿sabes? en aquel tiempo en tener acceso a un estudio, era grande para uh-huh. nosotros entiendes, uh-huh. ver esas consolas, uh-huh. wow yo entré, que empezamos, tiramos los bocados en Horizon Studio y después en Alpha todo, todo se mezcló y qué sé yo pero este, para mí obviamente como un de 15 años, en este momento yo era el más jovencito ...de los que había firmado y eran más chamachitos... ...de uh-huh. eh, los que habían entrado ya en este grupo de profesionales... ...o para mí el todo era, era como que... ...estoy aquí, Barón López, tú sabes... Uh-huh. Eh, ...y cuando Barón y yo empezamos a intercambiar la idea... Eh, ...a nosotros se nos ocurre... ...pues la idea... ...de meter un coro cantado... ...tipo Arendí... en una canción de rap... ...que eso no se había hecho todavía... Uh-huh. ...ahora es uh-huh. algo bien común... ...y es que entonces... Eh, él, él, él era el manejador del grupo T U T U T que se llama The Ultimate Touch. Okay. Y en ese grupo, era un grupo de tres, eran ambos, estaba Angel López, que es el, 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 que es el de que ex integrante de Sunbike 4, que ha firmado. Y él mandó a buscar a Angel López, y yo escucho este tema. Y quiero hacer un Y es que ese coro de T Cero, el show. Brugal, oh. Brutal, Sí, sí. ese coro lo hace Ángel López. Wow. Y fue Arenbi de ese tiempo encima uh-huh. de un ritmo de trabajo uh-huh. so, Aparte de que estábamos tratando, obviamente, estamos tratando de hacer algo diferente entre lo que ya estaba. Y eso fue el elemento que pudimos aportar en ese momento. Y Imagínate trabajar con Ángel en ese tiempo. hermano para mí, sabes? después de tantos años. Uh-huh. Y él está ahí, tú sabes, también haciéndolo ver. Y mano, fue, fue, fue tremenda experiencia. la verdad que fue tremenda experiencia. Wow, qué chévere, hermano. Ahí es que sale el disco de, de, de pasta 12 pulgadas, que eso yo lo no tengo. Ojalá uh-huh. me te voy a regalar <ríe> regale. Wow. Eh, y empezaron el que en ese tiempo era apareciendo te van a en la pirámide. Uh-huh. la pista, <ríe> en el local y <ríe>
0: otros mix. Así, es. Muy... <ríe> Hoy día yo no sé cómo explicarlo porque era algo tan emocionante y a la edad que teníamos en ese momento o sea que ya habíamos trascendido de algo que comenzamos y estábamos como quien dice rompiendo paredes para poder pasar y que nos aceptara no
1: desde la sociedad, en una sociedad que era tan encerrada no es como ahora que la mente está mucho más abierta la sociedad es mucho más permitiva, uh-huh. son más como antes estuve tuve decir la palabra, por decir coño, uh-huh. en eh, el, el radio. Él uh-huh. decía, eh, sabían sí, diferentes tipos de cosas que tú no podías hacer. éramos uh-huh. más limitados, nos ponían chamaquitos de barrio. Yo, yo, yo estaba hablando sobre las vestimentas. Uh-huh. La es que nosotros éramos gente de caserío de barrio, nos veríamos de baseada, uh-huh. Pero los mismos medios nos obligaron a vestir con camisitas de botones... Hubo esa moda de güey para raperos porque eran métodos que, que utilizaban para que no dejaran salir de televisión, uh-huh. o en la radio, con uh-huh. una, una distrofia muscular que tiraban sus su, ruedas, su, sus campañas, y no lo salíamos. Uh-huh. ¿entiende? Uh-huh. Era mucho más difícil adaptarse a cosas que tuvimos que dejar cosas de nosotros, del barrio, y adaptarnos a cosas que no estábamos acostumbrados y a modas que no estábamos simplemente para que este género entrara y fuera uh-huh. reconocido como un género.
0: Eso es así, hermano. Oye, háblame de tu experiencia con la industria.
1: Pues mira, después de Pedro Mercedes eh, firmado DMR, con BM Records salimos para la canción TNT y se robó el show eh, y nos fue muy bien en venta no, yo nunca terminé el contrato con Pedro porque yo estaba firmado para dos discos con él eh, y en el segundo disco yo, tenía, yo, acabo, yo estaba graduándome de, de, de high school uh-huh. y tenía la opción de que me habían aceptado de una universidad de Florida para tener este contrato acá. Y uh-huh. mis papás se sentaron a hablar con él. Y Pedro me, me dijo: Mira, de verdad, cacho, no, 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 si es todo pasajero, todo, vete para tus estudios. Y él pues, me dio el rigor, tú sabes, para uh-huh. que yo fuera a estudiar, para no me no me obligo a quedar. Y pues, ahí okay. de la música, regreso. En el 95, siempre queriendo hacer música, y estaba DJ Eric con los cassettes freestyle. En ese tiempo ya estaba Playero con sus 38, 37, 39. Estaba, tú sabes. Sonando, estamos sonando en la calle los ¿no? dinóis y, no, y, uh-huh. y Eric está fumando su combo yo conocí a DJ porque es de este vacilero, porque vine también de los tiempos de nosotros que fue el productor tuyo de No al aborto uh-huh. es Erika pues, bombió desde esos tiempos y nosotros y nos encontramos en un pari que él hizo aquí en San José okay. donde yo donde yo me crié y hice un par y con MCG, con por y yo llegué a él porque lo conocía ¿cómo está? y le dije, a ver, ¿qué, qué te haciendo? con un par de canciones nuevas, papi a ver, te lo que te, no pues mira me vamos a ¿no? no, traerlo, y ahí es que nos llamamos, yo voy allá a su estudio le enseño lo que tengo y empezamos pues como que interacto a contas, que chévere eh, y ahí es que empiezo yo a ¿verdad? meterme con lo que fue Eric de 2 a aportar unas ideas, ¿verdad? de lo que estaba pasando en Nueva York que se ven para Wootan Clan eran ocho tipos cantando pues ya adaptamos esta idea el concepto de la industria eran cinco tipos cantando se o sea Jaflaco Lito en ti tú sabes uh-huh. algo con su estilo diferente y traemos ese concepto y bueno eh, musicalmente, pues ya tú sabes, lo que fue DJ Eric Volumen 4, que fue el disco que se produjo. Uh-huh. Ahí fue el primer video fílmico que se hizo en Puerto Rico, fue el DJ Eric Volumen 4. Wow. Yo tuve la oportunidad de no solamente aportar en la parte, ¿verdad?, creativa, en, en lo que fue, ¿verdad? la idea del concepto, pero uh-huh. también en la parte eh, de, de, económica. Okay. En ese tiempo, pues, pues tú sabes, pues uno también este aportar y, y para que este género echara para adelante en ese tiempo no todo el mundo se atrevía, tú sabes, en uh-huh. 20, 50, 100 no se atrevían porque esto uh-huh. no era tan fácil, pero ahí que empezó con Eric y ahí que yo traigo a Freloman por eso pues son otras historias, es que se forma Matías y Eric, uh-huh. la industria. Oye,
0: eh, ¿cómo se titula la canción que grabaste eh, en ese primer disco con la industria?
1: Hombre, ahí yo tengo canciones en ese disco. Tengo una canción que se llama Tanguillado, Tanguillado, uh-huh. una canción de rap. Tengo este, muerte y no sé por qué, que es la que sale de promoción uh-huh. Solamente un, un intro de 30 segundos y es lo que pegó. Uh-huh. <ríe> pero, tú re, pero te hago una pregunta: ¿tú recuerdas esa canción? Claro. Pues,
0: canta un poquito, hermano
1: muerte y no sé por qué se asustan cuando hablo de industria cierto, hombre que hizo ruido y está muerto, Eric demostró que es más experto, maestro aplastante mi es en escena en escena, trincantes contrincante, iban a la lona sin pena, ya que el truco de Apache entró, se metió no salió, ¿qué pasó? estresa, es sabiduría que tenemos de más díganos, la da, cheque el estilo cabra no mete, tengo y te de puedes destrozar a que izquierdo para que respete, y te quietes si no puedes escapar del laberinto para que te metes entonces wow. eh, traigo, traigo a Felomán eh, uh-huh. escribo la canción de Dale Riva en el para que tu huella lo nuevo que te
0: trae. sí, sí hermano Pero que eso fue que eso fue allá. un palo en las cuatro esquinas
1: de la que sí sí pues este yo fui compositor de esa canción producto verdad de, de Felo y wow. bueno, mi hijo adoptivo por muchos años okay. y tengo otra canción eh, que es la canción eh, donde salimos los cuatro que okay. es la de tiradera que se llama Muerte de hecho esa canción se llama muerte igual que el contenido de la canción okay. eh, y ahí estuvimos en día. Okay. Eric ¿qué es lo mejor que te ha ocurrido como rapero? como rap wow, fíjate a mí nunca Nunca, nunca me habían hecho eh, Esa pregunta Papi, estás me... en el podcast
0: De Piro a lo natural
1: Es lo mejor que me ha dado Si Mira, te puedo decir algo muy especial eso me acabo de hacer pensar Y es que yo he tenido la oportunidad No No de solamente ver Las tres principales Y únicas generaciones De la música Sino he estado activo en cada una de estas épocas, saben, en la competencia en el, y a los 46 años mirar para atrás y todavía estar allí componiendo, produciendo eh, y haciendo este tipo de cosas para mí es lo más brutal. Me una parte de decir, wow, que me imaginaba yo eh, que iba a poder participar Uh-huh. Tú sabes, uh-huh. eh, eh, como rapero, estamos hablando como rapero, no algo uh-huh. de la situación, no estoy hablando verdad, porque si tú uh-huh. no te mantienes en el ambiente de una forma u otra, uh-huh. eh, tú sabes, sea behind the scenes, sea en otras cosas, pero como rapero, uh-huh. eh, que siempre fue mi pasión, pues haber sobrevivido eh, tres épocas grandes, ¿sabes? y haber, por ejemplo, trabajado con los más grandes en cada una de esas épocas. Uh-huh. Tú sabes, cuando eh, estamos empezando a estar con Pedro Mercedes, con Baron López, y salir con Bicotte, eso en ese tiempo, pues ya tú sabes. Eh, cuando estábamos acá, DJ Eric, quien eh, sea la industria, que fue en ese tiempo lo más, tú sabes, pues fuimos ahí, fuimos de esas, de, 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 eso que fue trascendental. Y en uh-huh. este tiempo, luego verdad, eh, fue nacido de la misión 4, bandolero Río Lourdes, partipo de Omar, Don Estuvimos presentes ahí, ahora vienen sorpresas. Okay, eso ha sido lo más brutal que me ha pasado, que he podido ver todas esas generaciones con mis ojos y tal ahí, uh-huh. y de ahí, aportar mi granito. Exacto. En cada, o sea, porque hay personas que, por ejemplo, que aportaron cosas grandes en un tiempo y normal, y, uh-huh. y eso ha no permitido miles de cosas y normal que dedicaron a otras cosas. Uh-huh. Pues he tenido ese privilegio, porque para mí la música y el género es más que simplemente. Eh, un método de hacer dinero, espera este nuestro estilo de vida, esperar este nuestra... O sea, para nosotros es importante que el dinero eche para adelante. No sea yo el que esté pegado, uh-huh. entiende? Porque, porque se trata del movimiento que se, que se comenzó. Uh-huh. Y he tenido esa oportunidad de, de, de aportar semillas en, en territorios que he visto, o sea, que aquí han explotado y han dicho, wow, qué bueno. Gracias, uh-huh. son los más brutales que me ha pasado. Wow. Oye, ¿y
0: de todas esas canciones que tú has grabado? ¿Cuál de ellas es la que tú puedes decir, esa
1: es la mía, esa es la que me gustó? El público siempre ha mencionado dos temas específicos: uno es que sabes tú, que salió el disco de la Misión 4, uh-huh. y, y una canción que se llama Techo del Cristal, eh, que salió, no recuerdo en qué disco fue que salió, pero salió también, creo que fue revendía, un disco que estaba okay. Techo De hecho, el cristalizado ha sí, sido pues, prácticamente de la nueva era, los dos temas que más, tú sabes, que más. Okay. que más duro dieron de TNT. Okay. pero en realidad mi favorito, mi favorito es uno que se llama Mi Versión, que salió del disco de Chosen Few, mm, el documental. Okay. Okay. es mi canción favorita de, de la última que tiré en esos tiempos. ¿Y has pensado volver a grabar? Pues mira, no lo he pensado yo, siempre estoy grabando, lo que pasa es que ya yo no grabo con el que Okay. eh ay, me voy a presentar como un artista pues ya uno, sí, uno puede tirar una canción y salir y tocar con el público y la en iTunes y pase lo que pase pero es algo que voy a perseguir como nivel de carrera quiero como nivel de que de vez en cuando puede ser que esporádicamente pues tire algo, porque pues me estoy dedicando a producir, a escribir para, para otros cantantes y eso uh-huh. me gusta también, tú sabes uh-huh. las responsabilidades han cambiado y las prioridades han cambiado, siempre uh-huh. yo voy a ser rapero, siempre iba a ser licorio y siempre yo voy a tirar algo una que otra cosa, este, pero no es como que lo no voy a hacer igual sino en la actuación. Yo, este, pues, eh, o sea, ya no estoy eh, full dedicado a la actuación, pero siempre open. Si aparece algo, uno me lo hace, ¿entiendes? Antes de llegar ahí, eh, me gustaría que me
0: contestaras esta pregunta: ¿Crees que existen amigos dentro de este género musical o solo es un negocio?
1: Mira, yo, yo creo que existen amigos existen eh, negocios y existen amigos que hacen negocios entiendes hay okay. muchos amigos en este género con los que nunca he hecho negocios y somos amigos, somos del género y, y, y ambos trabajamos en el género pero no nos ha tocado hacer nada porque somos muy amigos okay. tú sabes, hay que oír razón yo no se ha dado nada uh-huh. eh, igual tengo personas que simplemente es negocio, tú sabes y si, bueno, compartimos, son de negocio okay. igual hay amigos amigo fuerte con lo que sí hago también negocio, ¿entiendes? Uh-huh. Eh, pero si lo que me quieres decir si lo que me quieres preguntar es qué es la prioridad en este negocio, en el círculo, si es la amistad o es pues el negocio, uh-huh. pues yo te tengo que decir en el negocio uh-huh. porque de eso se trata en eso porque entonces se convirtió ¿me uh-huh. entiendes? antes para nosotros cuando empezamos era simplemente era simplemente se trataba a mano te dame el micrófono que quiero rapear uh-huh. <risa> nosotros simplemente queríamos rapear sí. 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 Yo salir con igual yo era bien fácil sí, y, sí. y y ay que mi carrera y que se abogan pues sí, eso sí. cambió antes, sí. era por eso. Ahora, sea quien sea, el mínimo que sea, como hay tantos métodos de hacer dinero y desde el frailes, o sea, pues siempre todo el mundo va a pensar, pero todo porque, okay, chévere, el que es chévere, no es problema, pero mira, realidad ¿cuánto me toca? Ahora sí, ¿me entiendes? Uh-huh. Este, más enfocado en, en el negocio, sí. Okay. ¿También? También nos pasó que en algunos lugares llegamos y nos prometían dinero, o ah, les vamos a dar algo y nunca nos decían, Para no a ser profesionales. Ajá. Uh-huh. Y si llegábamos lleno había nada. cantábamos o lo cantaba.
0: Cantaba, <risa> cantábamos? <risa> cantábamos, cantábamos como vieja bueno. muchachos <risa> Háblame de tu trabajo como actor y Por favor, mencióname los títulos de las películas en las que tú has actuado Para aquellos que aún no te han visto, puedan buscarla y, y verte en acción
1: Pues mira, eh, ahora mismo, ¿verdad? Pues yo tengo una trayectoria ¿no? como de 16 diferentes películas, estamos hablando de a nivel cine, wow, wow. Esa verdad, okay. eh, la mayoría de ellas han sido uh, un poquito más eh, afuera, en Los Ángeles, Nueva York, okay. pero mencionando las verdades que se pueden relacionar más los latinos, pues obviamente talento de barrio, uh-huh. donde yo estoy como protagonista Daddy Yankee, eh, eh, Ladrones y Mentirosos, una película que ve una historia de Puerto Rico, pero la hicieron unos productores de, de Hollywood, ahí yo eh, hago trabajo con Steven Bauer, que fue el que hizo de Manolo Logan Entonces okay. en esa película, pues yo hago mano a mano con él en esa película, eh, soy uno de los actores principales y su mejor amigo en la película, y esa película no, que se ganó premios, uh-huh. eh, en, en Estados Unidos verdad en, 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 en revistas y todas las cosas de, de cine okay. eh, y fue, fue un brutal mano verdad porque ha hecho nosotros desde aquí de Puerto Rico para pues, hecho cosas verdad que se reconozcan a nivel mundial uh-huh. y que hay talento de verdad este y después hice una película con Alcángel que mucha gente me no recuerda que se llamó muerte en el paraíso él uh-huh. la protagonizó y fui bueno, yo estoy ahí, eh, Estuve también en la película de Héctor Delgado, Héctor El okay. la más reciente que la gente puede recordar. La película de Vicocí sí, donde hago el papá de Vico sí en,
0: en la película. Ok, ¿cómo se titula eh, la de Héctor El La de Héctor
1: El se llama eh, Conocerás la Verdad. Ah, ok. Conocerás la Verdad de Héctor Delgado. La de el disco se llama La Vida del Filósofo. La que hice con Steven Bauer, Ladrones y Mentirosos o Tears and Liars aparece también en inglés. Pero aparte de eso, <coughs> este, hice una serie eh, eh, británica que se llama Kidnap. Eh, estuve participando también en la película American Gangster con Vencle Washington se lo filmaba en Nueva York. Okay. En eh, La película Double Tap. Eh, con Robert Lizardo estuve trabajando ahí con Richard Tyson eh, la película de Animal que fue mi primera primera película okay. eh, que la protagonizó King of Rains <coughs> quien es mi compadre el padre de no, mi bebé también tengo la admisión eh, eh, hice muy buena relación durante ese tiempo con él también filmé King of the Avenue ahí salen el elenco de Saíl Morales eh, sale King of Rains sale eh, un par de gente okay. eh, eh, Double Cat. Ah, es que no,
0: verdad, son, la hablaba. Oye, son muchas, pero entonces me gustaría que me eh, me dijeras brevemente, ¿cuál fue tu papel en talento de barrio?
1: En talento de barrio yo hago de wichín, la mano derecha del dinero que el papel lo hace Gary Yankee. Este, y fue papel que todavía bueno después de doce años uh-huh. la gente todavía me ve y lloran con con tal con con chico, se identificó el personaje, wow Wow. Eh, y, y a nivel a nivel de lo que fue saludable para el género uh-huh. porque fue la primera vez en una película en Puerto Rico la gente, tú tenías que ir a comprar taquilla para verla dos semanas después uh-huh. tú sabes, uh-huh. eso tuvo los cines tuvieron tuvieron abarrotados y, y el apoyo fue inmenso y eso, bueno, eso, eso aportó el género de una manera abrió, abrió otras puertas para el género ¿sí? uh-huh. porque uh-huh. se estaba haciendo hasta cine y cine de calidad entonces uh-huh. ¿Sí? así en Muerte en el Paraíso Muerte en el Paraíso, yo hago el papel de Paco, Paco es un joven eh, Flaco Paco si no hay, <risa> un, hay un tipo que graba videos uh-huh. pero el tipo por el lado pues, tiene, tiene su maño con las nenas con las mujeres, los la droga y se la y hay con ella y ves películas porno y el tipo se las trae y entonces, pues, mm. caí en esa encrucijada donde la novia, que el papel que cambiar, pues que es en el cáncer pues caí en esa encrucijada donde el Y ahí está, muy tú sabes. Ok, y entonces, entonces el padre,
0: eh, en la vida
1: del filósofo. En la vida del filósofo hago el papel de Rafi Batman, que es el papá del discocito, para el descanso que acabo de salir de ser. Esa fue una tremenda experiencia, porque... No y como yo bueno el problema es que yo, yo siempre tengo un lema, bueno, yo, yo no escogí la actuación, la actuación me escogió a mí, Pero okay. sabes qué? yo quiero, yo quiero cambiar la pregunta que tú hiciste ahorita, porque ahora yo me acuerdo algo más sustancial, uh-huh. este, que es lo más brutal que daba a ti como rapero, pues yo puedo dar la respuesta simple y sencilla ahora. Okay. Un amigo mío, de hecho, este amigo mío es el que yo hablé que se estuvo, bueno, que se estaba muriendo de coronavirus en Nueva York. ¿Te acuerdas? lo diría el charo uh-huh. Y sobrevivió Ese ¿Sí? amigo mío Estaba en Puerto Rico El tipo Parqueado en Isla Verde Y estaba escuchando La canción mía De la misión Que sabes tú uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Estaba con la puerta abierta Con una gema Parado así a la acera Y Tim Reigns, El actor Estaba de vacaciones En Puerto Rico filmando algo Viendo un sitio para filmar Algo estaba haciendo acá ¿Te ¿no? acuerdas? Uh-huh. Y él venía caminando Por la acera Y él escucha del carro a la canción uh-huh. de la misión y el tipo se para y le dice hey, permiso tiene ese cantando ahí y el socio mío le dice ah tú un socio mío un artista aquí se llama TNT este lo doy, y él dice yo no entiendo lo que él está diciendo porque en español pero yo puedo I feel the pero yo puedo sentir la calle el sentimiento que él está transmitiendo wow. ¿Sabes?
0: él wow. me dijo eso
1: Wow. Y, ah, bueno, que y entonces, mira esto, al otro día de eso era una justa. Uh-huh. Así, como, un tiempo de la justa, imagínate, ¿sí? tengo, wow, 10 años, 13 años atrás. Uh-huh. Y había un par de VIP en la Isel y estaba Vince Carter, todo el equipo de Estados Unidos en Puerto Rico, estaba en el VIP y yo tenía una sesión entrada, estaba invitado para ese VIP en dice Y ese día que yo llego al VIP, a mí me toqué en la mesa con Bean Rings. Antón pues bueno. cuando me lo presenta mira aquí, usted va a aquí usted para estar en esta sesión que le dice mire él es rapero TNT de Puerto Rico él me dice TNT tú eres rapero TNT yo estaba escuchando una canción tuya y él Wow. Y el tipo empieza hablando de la experiencia. Ahí es, yo <risa> tanto, tanto. Ahí es que yo hago interacción con él. Y wow. ahí nos hacemos panas, nos hacemos compadres, y claro ahí es que ir. empieza mi carrera actoral. Wow. Tú tienes quien me da mi, mi, mi primera oportunidad con casting en una película. O sea. Y dos años después yo lo conocí. Ok, o sea que tú
0: comenzaste eh, básicamente hace 13 años en la actuación.
1: Básicamente, okay. fue, eh, no, no quisiera darte fecha papá. Exacto, que ok. Que no vaya, problema. Puede ser que me vaya un año y dos añitos, más o menos. Uh-huh. Este, pero imagínate, el Talento Barrio fue como para el 2005. Uh-huh. Eh, sí, por ahí. Y antes de Talento Barrio mi primera película fue Animal, como 2005-2007. Uh-huh. En ese año yo grabé esa película y para el otro año grabé dos películas. Fue tan y ladrón y mentiroso simultáneo. Ok. 2006 por ahí. Ok. 2006 por ahí. Okay. Más ahí. o menos fue animal
0: Excelente. Una bendición. Sí, 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 eso es así hermano. ¿Qué opinas de esta idolatría de los fanáticos de la música hacia los artistas del
1: género urbano pues mira, este, eso siempre ha existido, uh-huh. lo que pasa es que ahora está más accesible, hasta en la, por las redes el internet, todo es más visible, todo está más ahí, cosas que no se veían pues, están más, esas cosas siempre estuvieron ahí, lo que no estaban era visible, uh-huh. o sea, yo recuerdo en los tiempos de nuevo, vamos, que pasaban cosas que no pasan ahora, que las la mañana se desmayaban, ¿tú te acuerdas que había que sacarle un uh-huh. bandito? En uh-huh. todo un país de Chile todavía no entra nadie desmayándose por la red. <risa> <risa> no, cuando paramos es como de a en realidad son generaciones diferentes. Eh, la única diferencia que puedo ver es que antes eh, tú seguías la música. Sí, te gustaba el artista, pero ahora no, ahora es diferente. Ahora se identifican con la persona, con la vivencia o con la película que tiene la persona, y entonces ya le añaden todo lo que ellos traen. Son por eso uh-huh. que ahora te venden primero la imagen, no la música. Uh-huh. Entonces, para pues, esta generación, eso es lo que ¿verdad? lo que le han vendido: uh-huh. eh, la imagen, mira qué lindo, mira qué linda, mira qué esa imagen. Antes para nosotros era, tú no podías ser feo
0: pero uh-huh. si tiene
1: una canción posible bueno que todos todo, si, todo nosotros éramos con afro con, tú sabes nosotros éramos de montino así de ritmante después no bailado ni una vez ¿entiendes? Uh-huh. Este y, y y antes qué se vendía no decían quién era el lindo feo de barrito, donde vamos a barril, todo, escuchar la canción ¿cuál es el control eso era lo que te permitía entrar o no entrar. Ahora no. Ahora tu imagen va primero que tu música. Si tú tienes la música más brutal, pero eres feito ¿eh? o no vas para la imagen, pues mantente escribiendo. Mhm. Mhm.
0: Eso es así, eso es así, hermano. TNT has tenido mucho éxito, te felicito y estoy bien contento de tenerte en mi lista de amigos porque eh, siempre me has demostrado tu amistad sincera y real, eso es lo más importante yo tengo que dar por terminado este episodio eh, de Piro a lo Natural pero te agradezco grandemente esta oportunidad que tú me das de de hablar contigo porque esto eh, más que una entrevista se ha convertido en una conversación amistosa eh, y muy agradable, de
1: verdad que sí Oye, estamos aquí, ya tú sabes, para servirte como siempre. Los años han pasado, nosotros seguimos siendo los mismos, pero nosotros uh-huh. co- y a nosotros son colegas y a todos esos fanáticos, ¿verdad? Que igual no comparten el mismo sentir que nosotros, que bueno, que, que el género y, y que el entorno éramos reales, ¿verdad? Estaban viajeros, ¿verdad? Era estar juntos, era hacer un par y era vernos las caras. Ahora todo pues... ha cambiado, más dinero, la palabra yo aquí, ¿verdad? Ya los, estos tiempos, pues. Uh-huh. Iban a ser así, los hombres iban a ser avaros y todo eso, pero nada. Le, lo importante es que estamos aquí, hermano, y lo más lindo de todo no es lo que vivimos, uh-huh. es que todavía estamos aquí para contarlo. Uh-huh. Y esa es la bendición y la gracia más linda que recibimos de Dios a Dios, todos nosotros a través de su Hijo Jesús. La vida para poder contar esta anécdota para poder decir: en tal año pasó así, en tal mira, vida pasó así, en esta generación pasó así. Y pueden dejar un legado y una marca por nada. Este, gracias por la invitación, siempre para servirte,
0: mi hermano. Seguro que sí, oye, bendiciones para ti y los tuyos. Gracias, mi hermanito. Hacia adelante siempre, brother. Escucharon a otro de los pioneros del rap en español en Puerto Rico, quien además forma parte de las leyendas. Una vez más, gracias a ti y en ti por su colaboración y aportación a nuestra cultura. Gracias a todos por visitar pirojm.com y por compartir cada episodio de Piro a lo natural. ¡Oye! ¡Bomboncitos de menta! ¡Para que se entretengan! Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo que me he puesto un poco viejo pero soy rapero